0: 우리가 지난 시간은 어, 출애굽기 15장 21절까지 했죠. 어, 그러니까 오늘은 출애굽기 15장 22절부터 해가지고 16장까지 끝내도록 합시다. 10, 16장까지. 자, 15장 22절부터 16장 끝그 절까지 우리 한 절씩 교독해서 교독하면서 봅시다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 수르광야로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 있어서 마시지 못하겠음그 이름을 말하라 하였다. 백성이 모세에게 원망하이르되 여 우리가 무엇을 마실까 하며 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그 허물에 던지니 물이 달게 되었다. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하시지. 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명의 귀를 기울이며내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 그들의 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 죽는 나무 이른 가루가 있는지라. 거기서 그들이 그 물곁에 장막을지니 이스라엘 자손은온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신의 산 사이에 있는 신광야에 이르니 예굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라. 이스라엘 자손온 회중이 이르렀으니다서무엇와아 원망하여. 이스라엘 자손이 그들의 길에 대해 우리가 예굽 땅에서 고기가 막 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우를인도 했네요. 이온 회중이 줄여줄게 하는도다. 그때 여호와께서 모세에 이르시되 보라. 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 이같이 하여 그들의 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험할 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두던 것의 갑절이 되리라 모세와 아론이 온 이스라엘 자손에게 이르되 저녁이 되면 너희가 여호와께서 너희를 애굽 땅에서 인도하여 내셨음을 알것이 아침에는 너희가 여호와의 영광을 보리니 이는 여호와께서 너희가 자기를 향하여 원망함을 들으셨음이라 우리가 누구이기에 너희가 우리에게 대하여 원망하느냐 모세가 또 이르되 벌이니, 여호와께서 너희에게 <뭐라> 아침에는 떡으로 배불리니 우리는 여호와께서 자기를 향하여 너희가 원망하는 그 말을 들으셨으며 우리가 누구냐 너희의 원망은 우를 리 향하여 하며하니 여호를 와 향하여 하며로다 모세가 또 아론에게 이르되 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하기를 여호와께서 가까이, 나, 여호와께 가까이 나오라 여호와께서 너희의 원망함을 들으셨느니라 하라 아론이 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하며 그들의광야를 바라보니 여호와의 영광이 구름 속에 나타나더라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라. 그들에게 말하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르니 내가 여호와 너희의 하나님인 줄을 너희라 하라 하시니. 저녁에는 매출하기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 있는 것이 있는데 이스라엘 자손이 보고 이것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그것 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너에게 희 주어 먹게 하신 양식이라 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희 각 사람은 먹을 만큼만 이것을 거둘 너희 사람 수요대로 와한 사람 도메시지가 그것은 예수의양 이스라엘 자손이 그같이하였더니그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나? 오멜로 되어본 적 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 것만큼만 거둔 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라 하였으나 그들이 모세에게 순종하지 않냐고 더러나 아침까지 두었다. 벌레가 생기고 냄새가 난 모세가 그들에게 누가 니라 우리가 아침마다 각 사람은 아, 먹을 만큼만 거두었고 햇볕이 뜨겁게 쬐면 그것이 쓰러졌더라. 옛날에 각 사람이 갑자리 식물을 하는 두 오면씩거든. 여중에 게 모든 친자가 와서 "열쇠 열림모세가 그들에게 이르되 "여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내일은 이일이니 여호와께 거룩한 안식이리라 너희가 구울 것은 굽고 삶을 것은 삶고 그 나머지는 다 너희를 위하여 아침까지 간수하라." 애들이 모세의 명령대로 아침까지 간수하였으니 잠재도 나지 않냐고 벌레도 생기지 않냐 모세가 이르되 오늘은 그것을 먹으라 오늘은 여호와의 안식일인지 오늘은 너희가 들에서 그것을 얻지 못하리라 여섯째는 오늘 너희가 설고돼 일일곱째 날은 안식일인 그날은 없으리라 하였으니 일곱째 날에 백성 좋던 사람들이 거두로 나갔다가 얻지 못하니라 여호와께서 모세에게 이르시되 어느 때까지 너희가 내 계명과 내 율법을 시기지않냐 둘째다 여호와가 너희에게 안식이를 준물로 있었지 나라는 이틀 양식을 너희에게 주는 것이니 너희는 각기의 처소에 있고 일곱째 날은 아무도 그의 처소에서 나오지 말지니라. 그러므로 백성이 일곱째 날에 안식을 이스라엘 자손이 그의 이름을 만나라 하였으니, 하였으며 니하였으 가시같이 희고 맛은 꿀 섞은 과자 같았더라. 모세가 이르되 여호와께서 이같이 명령하시기 오, 이것을 오메레 채워서 너희 대대의 우선을 위하여 간수하. 이는 내가 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낼때광야에선 너희 먹인 양식을 그들에게 보이기 위함이라 하신라 하고 또 모세가 아론에게 이르되 항아를 가져다가 그 속에 만나 한오매를 담아 여호와 앞에 두어 너희 대대로 간수하라 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그것을 진급한 앞에 두어 간수하게 하여. 사람이 사는 땅에 이르기까지 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹었으니 곧가나안땅 접견에 이르기까지 그들의 만나를 먹었더라. 10분의 1에바이드 오늘 그 읽은 이 어, 16장 이 내용, 그리고 이뭐 15장도 마찬가지입니다만은, 어, 제가 그 우리 교회에서 그광야에 대해서, 어, 수련에 가서 광야에 대해서 두번 연속 2년 동안 광야에 대해서 말씀을 전할 때이 부분을 좀 조금 상세하게 다뤘습니다. 특별히 16장을. 참이 광야라고 하는 것이 하나님의 백성들에게 광야라고 하는 어떤 그런 시기가 있다라고 하는 것. 여기서 이스라엘 백성들의 여정에서도 광야가 있었던 것 같이 또 예수님에게서도 광야가 있었던 것. 처럼 또 우리들의 삶 속에서 광야가 있다는 것, 그런 것들이 성경이 계속 말하고 있기 때문에 성경에서 일종의 광야 신학이라고 할 만한 것이 있어서 그것을 다 했습니다. 했는데 제가 하나만 이제 못한 것이 예수 그리스도의 그 광야의 경험, 예수 그리스도의 삶 속에 있는 광야를 또 그것 안에서 성취된 우리의 어떤 그 내용들을 좀더 살피지 못한 것이라든가, 히브리서의 말씀을 대체적으로 많이 참조했습니다만은, 히브리서에서 말하는 신자들에게서든 광야에 대해서 그 이후, 광야 삶과 그것에 따른 그 이후의 내용들을, 뭐 이런 것들을 좀 다루지 못한 것이 상당히 아쉽지만은, 그래도 대략 그 광야 신학에 대해서 여러분들 얘기했습니다. 근데 그 내용 중에 이 16장이 아주 중요한 부분 중에 하나예요. 여기에 이 광야의 신비를 말해주는 것입니다. 이 광야인데, 뭘 것이 없는데, 뭘 것이 없는데서, 뭘 것을 풍성하게 내는 이 하나님의 역사를 광야에서 경험한다는 사실이죠. 음 바로 그런 신비스러운 광야의 신비에 해당하는 내용을 여기서 말해주고 있어서, 음 우리가 지금 뭐, 성의공부 시간에 한 과목으로 개설되어 있으니까, 뭐, 원하는 사람들은 공부를 해도 되겠습니다만은, 이미 그 상세하좀 다룬 바가 있기 때문에 여기서는 전체적인 흐름 차원에서만 내용을 다루도록 하겠습니다. 자 먼저 이 15장 22절부터 27절 사이에서 이스라엘 백성들이 이제 홍해를 건너고 뭐 하나님께 좀 경배하고 난 다음에 처음 부딪힌 또 다른 어려움 앞에서 이들이 취한 태도 거기서 하나님께서 자기 자신을 어떤 분으로 게시하시는가를 보게 됩니다. 하나님께서는 이스라엘을 애굽에서 나오게 하셨을 뿐만 아니라 홍해를 건너게 하심으로써 자신이 어떤 분이신지 이미 충분히 아주 인상 깊게 게시해 주었습니다. 이스라엘을 위하는 용사요. 뭐 그들이 그랬잖아요. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다. 뭐 15장 3절에서 사실은 막 노래하고 그랬습니다. 이절에 여호와는 나의 힘이요 노래이며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 그는 내가 그를 찬송할 것이다. 이렇게 그들은 하나님이 자기 자신을 계시한 말을 확실하게 확인하고 절절하게 보고 그 하나님을 노래했습니다. 그랬을 때, 이렇게까지 자기 자신들을 지키시고 보호하시고 이끄셨던 하나님, 자기들을 위해서, 이스라엘 백성들을 위해서 싸우시는 그 하나님을 경험했을 때, 아, 하나님은 이제 그런 가운데서 자기 자신들을 이렇게 철저하게 보호하시는 분이시다라는 것을 아주 인상 깊게 이렇게 보았습니다. 아, 체험적으로 봤어요. 아, 경험도 하고, 이제 뭐 아주 절절하게 보았습니다. 자 그러면은 그런 경험들이 다음에도 어, 유효해야죠. 어, 그것이 우리에게 그 하나님이 굉장히 중요한 분으로 여전히 어떤 상황에서도 믿고 신뢰면 따라야 할 분이지 않습니까? 근데 우리가 여기서부터 또 보게 되는 것입니다. 참 안타까운 장면들이 이제 계속 펼쳐지게 되는데 그걸 우리가 좀 주목할 일입니다. 아 이제 하나님께서는 그들을 이제 모세에게 모세를 처음 호랩산에서 만났을 때, 신해산에서 처음 그를 대면했을 때 말씀하신 대로 신해산에 너희 백성들을 다이로 데려오게 이끌 것이다. 라고 했던 그 신해산으로 이제 가야 되죠. 그 약속 하신 말씀하시기 때문에 그쪽으로 이끌고자 하셨습니다. 물론 그, 그쪽으로 이끌고자 하시는 것은 한민족 우리가 이미 저기 수요일 날에다 말씀을 살펴면서 얘기했습니다만 한 민족 한 나라로서 이스라엘과 언약을 맺기 위해서이죠 언약을 세우기 위해서 그런데 그 시내산으로 가기까지는 좀 시간을 요하는 거죠 예좀 거리가 있습니다 시내산까지 거리가 있단 말이에요 그리고 그런데 그 시간을 좀 요하는데 거까지 여정이 좀 필요한데 근데 하나님께서는 그 과정 속에서도 그 여정 속에서도 자기가 어떤 분이신지를 이스라엘 백성들에게 계속 더 가르쳐 주기를 원하셨고 그 가운데서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에서 이렇게 어떤 훈련을 일종의 훈련이라고 할 만한 시간을 동시에 갖는 그런 시간으로 갖게 하시는 시간인데. 이 시간을, 그런 시간을 이들은 전혀 좀 긍정적으로 반응하지 않았죠. 이 과정에서 신의 선으로 가는 그 과정 속에서 이들에게, 이들이 지금 우리가 원망하고 불평하면서 이렇게 죄를 드러나게 되는데 이 과정 속에서 이렇게 빈번하게 반복적으로 드러내는 이들의 죄를, 특별히 원망을 하나님께서 잠시 묵고 하셔. 묵고 하시면서 이들에 대한 인내를 드러내시고 사랑을 드러내십니다. 이러한 하나님을 이스라엘은 캐치했어야 됩니다. 캐치해야 됩니다. 근데 여러분 우리도 아십니까? 여러분이 자기 자녀들이 잘못했을 때도 그냥 오냐오냐, 오냐 인내면서 받아주면 계속 버릇이 나빠지는 장면이 있는데 이게 하나님의 인내하심과 이렇게 죄, 죄를 거룩하신 하나님께서 묵과하시면서 사랑을 베푸시는 것이 얼마나 자기들 입장에서는 큰 은혜를 하나님께서 베푸시는 것인지를 알아야 되는데, 그걸 알지 못해요. 하나님께서 이 과정 속에서 묵, 죄를 묵과하시면서 인내하시며 사랑을 베푸시는데, 그런 가운데서 하나님께서 이들에게 요구하는 것은 없습니다. 딱한 가지예요. 굳이 있다 그러면 그것은 뭐겠어요? 그 하나님을 너희들도 이전에 경험도 했으니까 이제 너희들은 하나님께 속한 줄 알고 하나님께서 인도하실 걸 믿고 하나님을 믿고 그들을 인도하시는 하나님에게서 모든 선한 것, 자신들에게 얻을 것들과 하나님과의 관계에서 얻을 이 모든 선한 것과 좋은 것들을 기대하면서 가면 됩니다. 아, 또 뭐가 있을까? 그렇게, 홍해를 건너셨으니까, 그 하나님이 우리를 인도하니까, 또 뭐가 있을까? 아, 지금 힘들다. 지금 이상하다. 이 상황이. 그러면, 홍해같이 막다른 사명이 있는데도, 거기서도 길 내셨으니까, 이제 또 이런 막다른 힘든 상황에서, 그럼 여기서 또 하나님은 뭘 우리에게 전한 것을 보이실까? 이런 기대감을 가지고, 그 하나님을 신뢰하면서 가면 됩니다. 응? 욕이 안된 거예요. 우리가 이걸 배워야 됩니다. 여러분이 정령 예수 그리스도를 알게 되었다면 하나님께서 독생자 안에서 십자가에서 우리를 구속하시고 우리를 하나님의 자녀라고 삼으시고 우리의 그리스도 안에서 언약을 맺으시고 인도하시겠다고 하시면 그것이 이제 홍해를 건너가는 것 같은 그런 경험 출애굽과 같은 그런 구속의 경험이고 그 다음에 홍해 같은 경험도 우리를 하게 하시는 이 모든 과정 속에서 계속 어떤 문제가 있고 사면이 막히는 것 같고 막대는 상황이 있을 때마다 우리가 할수 있는 건 다른 거 없어요. 그 인도하시는 하나님을 믿고 그 하나님에게서 모든 좋은 것들이 나올 것이라는 기대를 가지고 가면 되는 것입니다. 아, 이번에는 뭘 보여주시려고 그까 그런데요, 제가 어떤 사람이 그래요. 그 사람이 자기가 좀뭐 어렵, 뭐 힘들어요. 제가 이제 수, 수년 동안 이렇게 문제를 저한테 얘기했고, 그러니까 교제를 했는데, 아 너무 힘들어. 근데, 그러면서도 힘든 경험이라고 하는, 고백하면서도 자기가 항상, 말, 이번에는 하나님께서 여기서 뭘 내게 보여주실런지 그게 궁금하다고. 그 얘기를 한단 말이에요. 그거예요, 지금. 이제 이들에게 필요한 것은 그겁니다. 그런 기대를 가지고 가는 거예요. 그러니까 계속 믿음으로 하나님을 의지하는 것을, 예? 계속 그런 그런 기대 속에서 하나님을 의지하는 것을 내가 배워야 했던 것이죠. 하나님은 그들의 죄를 나중에 다루실 거예요, 벌하실 것입니다.만은 당분간은 하나님의 은혜와 사랑으로 이들을 대하고 있기 때문에 아, 이것이 얼마나 자기들에게 귀하고 아 우리를 끄는 중대한 것이구나 나라는 사람을 이렇게 이 모든 광야라고 하는 척박한 상황에서도 이렇게 안전할 수 있는 그 근거구나라고. 발견을 했어야 되는 거죠. 이런 하나님의 은혜를 발견해야 되는 거예그데 제가 이렇게 말해도 어, 그렇죠. 그리고 광야에 지나가면 당연히 그렇게 인도하신 하나님의 은혜와 사랑으로 한 것이니까 그걸 잘 발견했어야죠. 여러분들 이렇게 생각하죠. 우리 삶도 보셔야 됩니다. 우리도 조금 힘들고 막막해 보이고 앞에 좀 주변이 잡을 게 야, 이 삶이 좀 척박하다 힘들다 라고 하는데 거기서도 하나님이 지금 나를 내가 그 가운데서 때로는 불만스러워하고 힘들어한데도 하나님께서 나를 인내하시면서 이끄시는 하나님의 은혜와 사랑이 있어요. 그걸 배워야 되는 것입니다. 그걸 믿음으로 배워야 돼요. 현재 시제가 허락되고 있는 가운데서 여러분들이 그렇게 광렬치라거나 이것이 지나는 가운데 현재 시제가 계속 여러분들이 허락되고 있을 때는 하나님의 은혜와 사랑이 허락되고 있는 것입니다. 그것을 우리가 배워야 돼요. 근데 우리가 속단을 하는 겁니다. 막 끝장난 것처럼 막 음? 아, 나는 막 끝장난 다 일이 모든게 아니 죽었냐고 당신 죽었어? 살아있잖아. 근데 우리는 계속 죽었다는 생각을 하는 거야. 아 끝났다. 뭐 인생다고 하나님은 다 어디 갔느냐. 막 아니 하나님도 죽지도 않았고 자기도 여전히 살아있는데 왜 그렇게 단정이냐 이거. 요 이걸 배워야 되는 거예요. 이걸 못 배우는 거야 이들. 하나님의 은혜와 사랑을 배워야 되는 것입니다. 그들의 불평에도 불구하고 인내하시면서 베푸시는 거, 하나님을 그리고 끝을 향해서 계속 가난을 향해서 이끄시는 하나님을 배워야 되는 것입니다. 그런데 보세요. 이게 장면이 여기서 바로 이제 사건이 벌어져요. 이들이 거기서부터 출발해 가지고 홍해를 건넌다면 한 3일 동안, 4월 동안에요. 4월 길을 3일 동안 갔습니다. 광야를 지난 거예요. 아, 이게 광야를 지나니까 이게 장난이 아닌 거죠. 이3일기를 지나는 사이에 자기들이 가지고 있는, 가지고 있었던 물 같은 것들이 이제 다 바닥이 난 거죠. 아, 그러니까 뭐 벌써 막 물에 대한 막 갈증이 막차 있을 거 아니겠어요? 모두가 아 그러던 차에 물을 발견했습니다. 그런데 딱 먹으려니까 못 먹네요. 너무 쓴 거야. 너무 써서 못 먹는 것입니다. 그들은 광야에 지금까지 막말음이 그런 막 있는 데다가 그런 걸탁 경험하고 쓴물 외에는 다른 것이 없는 이 상황을 경험하면서 이 광야의 위협, 광야의 쓴맛을 이제 직시하기 시작하죠. 그런데 뒤에 26절에 가서 하나님께서 애굽 사람들에게 내린 질병 중 하나도 내리지 않겠다는 이런 말씀을 하시는 걸 보게 될 때, 막 이들의 생각을 읽고 이런 얘기로 약속을 하시는 것이라고 보는데 그렇다면 이들은 이런 쓴 맛을 보면서 바로 자신들이 질병에 걸릴 것들, 어? 질병에 걸리질 것, 막 이런 위에 왕야에서 이런 이런 것을 통해서 뭐 마신 물도 없고 쓴물 이런 것을통해서 어? 질병에 걸려 여러분 그 어, 엘리사도 그 물을 넣을 때 그게 독, 독이 있었잖아요. 그 물에. 그걸 달르게 먹을 수 있게 하죠. 그런 것처럼. 이제 이게 자기들은 이제 질병에 걸릴 것들을 생각했던 것 같습니다. 그러니까 하나님께서 그런 약속을 뒤에서 하시는 거죠. 게다가 그런 질병을 생각할 때이 광야에서 자신들이 경험할 이런 걸 생각하면은 애굽에는 그래도 의사라도 있지. 여기서는 뭐, 어? 자기들이 뭐 이렇게 그런 것을 애국에 전적으로 의존해왔던 노예들이라 음, 그런 게 없었단 말이에요. 그러니까 여기서는 질병에 걸리면 뭐 손도 쓸수 없을 것이라는 생각을 하면서 쓴맛에다가 그런 생각까지 막 일어나니까 어떻게 돼요? 완망하는 것입니다. 그래서 모세에게 완망을 했어요. 아, 그들은 마치 모세가 마실 물을 줄수 있는 자처럼 생각했는지 모세에게 말하죠. 우리가 무엇을 마실까 하죠. 어? 우리가 무엇을 마실까 모세에게 말했어요. 그래서 모세는 항상 해왔던 대로 하나님과 백성 사이 중보자로서 백성들의 불평을 하나님께 아뢰죠. 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와는 아니 모세는 중보자로서 이거 이거 이것이 자기의 주된 일이에요. 그런 문제가 있으면 그걸 가지고가 하나님 앞에 부르짖고 하나님께 아뢰는 것이죠. 그 불평을 하나님께 전달했어요. 그러자 하나님께서 한 나무를 가르켜 가르치서 던지도록 했습니다. 던지라고 말씀하신 것이죠. 그에 따라서 이 모세가 그 나무를 이제 던지게 되죠. 그러니까 어떻게 됐어요? 물이 달게 됐습니다. 자, 여기서 우리들은 이제 조심할 것이 있습니다. 이 모세가 취한 행동, 하나님께서 모세에게 이런 것, 이런 행동을 하는 가운데서 이 앞에 15장 여기 전까지는 모세가 계속 기적을 행할 때뭘 들었어요? 지팡이를 써먹었습니다. 뭐 이스라엘 백성들 예굽에서도 그렇고 여기서 제발. 그런데 여기서는 지팡이 쓰지 않죠. 그냥 나무를 던지라고 했는데 이 나무 자체가 물을 변화시킨 것은 아니죠. 음? 그럼 우리는 생각이 아 이게 쓴 물에는 어떤 나무 효험이 있는 나무가 있나? 우리는 이제 그런 것을 자꾸 증명해보고 싶어 하고 그런 것이 있을 거라고 생각합니다. 근데 그건 아니에요. 이것은 그냥 믿음을 격려하기 위한 어떤 상징적인 도구에 지나지 않죠. 오히려, 그렇게, 그런 것을 하는 겁니다. 그냥 그런 것 자체가 변화시키지 않는다는 걸드리는 것이죠. 오히려 정상적이라면 그동안 써왔던 지팡이를 펴서 명령을 하거나 그걸로 다 아, 지팡이로 물을 친다거나 이렇게 하면 오히려 더 적절할 건데 여기서는 그런 걸 하지 않는단 말이에요. 왜요? 이렇게 지팡이를 사용하지 않는 것은 마치 이들이 가지고 있는 지팡이에 대한 축적되면서 뭐겠어요. 지팡이가 마치 어떤 말액이라도, 말이라도 있는 것처럼 생각하지 않도록, 그렇게 생각지 않도록 하기 위해서 그런 것이죠. 아, 여러분, 이스라엘 백성들의 역사에서는요, 이 뭔가 효험이 있어 보이고 자신들에게 문제 해결을 했던 도구들에 대한 이 신봉할 수 있는 여지가 아주 다분히 있어요 인간들에게는 이스라엘 역사에는 그게 굉장히 많단 말이에요 이, 너무 생생해요 그래가지고 여러분 노뱀 가지고 어떤 영화 같은 거 보면요 이게 철로 된 나무에다 뱀 같은 거쫙 달고 막말 타고 선두에 갑니다 옛날 고대 영화 같은 거 보면은 그러니까 그들이 이런 것들을 흉내내는 거죠. 응, 막 그런 것을. 그러니까 사람들을 신봉하고 싶어하는 거야 응, 그런 것이 있다든가. 여기 뭐 법, 나중에 법계 뭐 이런 것들 다 그렇고. 그때데 제가 옛날에도 얘기했다시피 이스라엘 백성들이 이런 것도 신봉할 수 있는 만약 모세 지팡이가 어디에 존재했다면 막 그것도 엄청나게 신봉했을 것이고 그런데 더 이제 사실 이들에게 하나님의 임재를 상징하는 것들로 대표적인 것들이 있었기 때문에, 그런 것들이, 뭐에요, 법계, 또, 뭐, 하여튼, 그들에게 충대한 의미를 부여하는 것들은 뭐겠어요? 하나님의 말씀을 기록한 성, 경의 원본, 최초의던 것들. 뭐 이런 것들. 그 다음에 또 뭐가 있겠어요? 최초의 성전. 솔로몬이 지었던 것. 근데 이런 것들이 다 없어졌죠? 음, 하나님의 섭리 속에 다 없애버렸어요. 요거 있어보세요. 하나님 대신합니다. 바나마나. 이런 것들을 하나님께서 여기서도 이런 행동 속에서 인간들에게 생각을 다 꺾으시는 겁니다. 그런 것을 자꾸 의지하지 않도록 하나님께서 의지적으로 드러내셨다고 말할 수 있겠죠. 음? 어, 여기서 뭐 지팡이는 별거 없지요. 어, 오직 여기서 능력을 나타내는 것은 하나님 자신이죠. 어, 이런 것들은 다 도구이지만, 능력은 하나님께 속한 것입니다. 아, 모세가, 어, 하나님께서 모세에게 나무를 던지라고 했을 때, 모세가 믿음으로 나무를 던져야 했던 것처럼, 어, 던지는 가운데, 하나님을 믿고 믿는 가운데서 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. 그렇게 하나님을 경험할 수 있는 거죠. 모세가 이렇게 했던 것, 처럼 하는 가운데서 우리는 하나님을 경험하는 겁니다. 뭐요? 예 하나님께서 말씀하신 것을 믿고 그대로 행하는 것. 여기서 하나님을 경험하는 것입니다. 이것은 우리도 똑같습니다. 하나님의 말씀을 듣고 그걸 믿음으로 행하는 가운데서 하나님께서 우리에게 자신을 의자신 경험하게 하시고 자신의 능력을 드러내시죠. 하나님께서 우리에게 오시는 방법, 역사하시는 방법은 다른 거 없어요. 아주 간단한 것입니다. 그분의 말씀을 듣고 믿음으로 행하는 것입니다. 하나님이께서 우리가 운데 오시고 역사하시는 방법은 그렇게 복잡하지 않아요. 뭐 해리포터처럼 복잡한 주문들 외우고 막 무슨 뭐 기술을 배우고 그렇게 공상적인 얘기처럼 그런 것들이 아니고 이것은 어떤 도구적인 것도 아니고 그 모든 것에 그것을 통해서 구체적인 말씀하신 하나님 그분의 말씀을 듣고 믿음으로 행하는 것입니다. 그리고 여기서 하나님께서, 어, 쓴물을 이제 고쳐서 단물이 되게 하신 것을 통해서 이들이 이제 깨닫게 돼, 깨달아야 되겠죠. 그게 뭐겠어요? 응? 음? 광야에서도 앞으로, 야, 3일 길을 거쳐서 광야를 여기서 왔다. 이거야. 그러면 앞으로 어떤 것이든 광야에서도 언제나 하나님을 의지하면 되겠구나. 라고 하는 것이 이제 이 사건을 통해서 배웠겠죠? 그런 교훈이 될 내용이에요. 아 그렇구나. 여러분 우리는요. 신앙생활하면서 하나님과의 관계 속에서 생겨나는 어떤 경험들을 잘 교훈 삼아야 됩니다. 아 하나님은 그러셨구나. 그래서 신앙생활 이렇게 좀 성숙한 사람들은요. 자신에게 행하신 하나님의 역사 같은 것들을 정확히 시인해요. 그것을 심히 감사해. 그 감사를 구체적으로 표현해요. 그 말은 교훈이 됐다는 것이에요. 그것을 자기의 소유로 삼았다는 것입니다. 잊지 않을 내용으로 간직하게 됐다는 것입니다. 어? 이게 성숙한 사람들이 보통 가져요. 근데 이게 좀 이렇게 가벼운 사람들은 바로 잊어버려요. 어? 또 문제가 생기면 그때 또 쳐다보고 끓는 물에 소뚜건같아 이것이 여기서 우리가 배워야 되는 겁니다. 응? 아 광야에서도 언제나 하나님을 의지할 수 있구나. 또 의지하면 되는구나. 그걸 보여주시는 것이죠. 특별히 하나님께서는 이들이 걱정하는 질병으로부터 보호하시겠다고 말씀을 하십니다. 그리고 애굽에는 의사라도 있지만 여기서 뭐 의자 의사도 없어서 이뭐 질병 걸면 리 끝이다 말이게 생각했을 이런 이들에게. 의사 걱정 안 해도 된다. 왜? 내가 너희들의 치료자가 되겠다. 의사보다 더 탁월한 의사는 보지도 못할 것들을 보고 너희를 직접 창조한 내가 치료자가 되겠다. 이렇게 말씀하시오. 하나님께서는 자신이 나타내 보이시는 표적과 약속으로써 그들의 믿음을 일깨우시기 위해서 이런 것을 통해서 결국 시험하신 셈이죠. 응. 이것을 통해서 시험하신 셈. 그래서 그 25절에도 보면 은 어, 달게, 물이 달게 되었더라 해, 하면서 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실세. 응? 이런 것들을 통해서 그들의 이제 믿음을 더 어, 일깨우기 위해서 시험을 하시는. 그런데 여기서 지금 그들에게 법도와 율례를 정하셨고 그들을 시험하셨다. 아니, 여기서 말하는 법도와 율례는 아직 뭐시의산에 도착해가지고 뭐 엄청난 그런 법을 준 것이 아니기 때문에 뒤에 가서 이 얘기요. 그것은 아직 그런 얘기 가 아니기 때문에 여기서 뭐 법도와 율례라는 것은 다른 거 아니죠. 여기서 그냥 법도라고 하는 것은 하나님께서 그들의 필요에 필요한 모든 것을 공급하시겠다고 하는 그런 선언이시라고 선언이라고 봅니다. 맞지? 앞으로 너희들의 필요한 모든 것을 내가 공급하겠다. 뭐율례 같은 건 뭐겠어요? 네, 그것을 믿고 그 하나님을 의지하라. 뭐 이런 정도의 법도와 율례를 이들에게 네, 말씀하시고이 네, 말씀을 과연 믿느냐 안 믿느냐를 가지고 네, 앞으로 보시겠다는 것입니다. 아 그런데 이 이런 이 약속은 오늘날 우리도 동일하게 아, 허락되고 있죠. 하나님께서 마찬가지로 내가 너희들의 필요한 모든 것을 공급하겠다. 네가 인생을 사는 데 있어서 내가 너의 천부잖아요. 마태복음 6장 3 3절은 너의 하나님의 하늘의 아버지잖아요. 내가 너의 모든 것을 공급하겠다. 필요한 것은? 그러니 너는 나를 의지하라. 이게 법도와 윤례예요. 이걸로 우리 시험을. 그데이 시험에 다 넘어져요. 보세요. 잘 보세요. 우리들이 와, 하나님 못 믿겠어요. 힘듭니다. 하나님 의지하다가 다 낮아 빠지는 거 중간에. 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고, 그들을 시험하실세. 이제 봤잖아요, 지금. 어? 경험했잖아. 그렇게 말씀하시면서 하는데, 여기서 다 넘어지는 거예요. 근데 이것은 이들의 믿음을 증진시키기 위해, 믿음을 일깨우기 위해서 하시는 건데, 넘어져요. 여러분은 어떻습니까? 여름분 중에 어떤 사람은 진짜 믿음이 일깨워진 사람이 있을 거예요. 아, 그래요. 지난번에 내가 그렇게 경험했어요. 하나님께서 필요한 모든 것을 공급하십니다. 의지하라고 했더니만 진짜 말씀, 그 말, 그 말씀 맞습니다. 그래서 내가 주님밖에 의지할 수 없습니다. 이러면서 진짜 또막다른 상황이 올 때마다 계속 의지해. 그냥 또 하나님께서 진짜 필요를 줘. 그것도 내가 차, 끝인 것 같습니다. 진짜 안 보여요. 하나님 할것 같은, 진짜 의지한다고 하는 것이 구체적으로 내 전인격으로 드러날 때쯤에 하나님께서 쫙 필요한 것을 공급하시는 진짜 그러신 하나님이신 것을 보이셔 어떤 사람은 진짜 그걸 경험합니다. 어떤 사람은 아, 이런 지식을 아, 알았어요. 여기서 말하는 법도와 윤리를 알아. 근데 이만큼 하다가 말해요. 아니네요. 뭐 하나님. 그래서 넘어져요. 시험에 걸러지는 거지. 하나님은 여기 이스라엘 백성들에게 말씀하시고 그들에게 다가가신 것처럼 우리에게도 그렇게 오십니다. 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 자기 자신을 주셨고 또 지금도 주셔요. 그렇기 때문에 우리는 이것을 믿고 그리스도 안에서 갖게 된이 지위나 관계를 결코 얕잡아 보거나 가볍게 취급하면 안 됩니다. 하나님의 아들의 생명이 지불되어서 우리에게 관계를 맺으시고 언약을 맺으시고 보증하고 있기 때문에 이 여기서 말은 이들에게 말할 정도의 법도와 윤례 정도는 반드시 지켜요. 우리에게도. 그걸 우리가 믿어야 되는 것입니다. 하나님이 치료자이시라고 하는 것. 여기 이제 나오죠. 응? 내가 너희를 치료하는 여호와입니다. 응? 여기 치료하는 여호라고 하는 이 말을 하나님께서 우리에게 생기는 모든 질병에서 우리를 뭐 보호하고 우리의 모든 아픔을 고치신다라는 그런 의미가 아닙니다. 예, 이런 말들이 나오면 막 여기다 막 색깔을 강하게 칠해가지고 이 구절만 이쯤만 나오면 막 하나님은 치료하는 하나님이어지고 이 구절을 또 얼마나 우리가 또 강하게 하면서 주관적으로 적용하는지 몰래. 많은 사람들이 이런 내용에 대해서 근데 여러분이 잘 아셔야 됩니다. 예수 믿으면은 우리에게 생기는 모든 질병에서 보호하고 그런 것들을 다 고치신다는 의미로서 내가 너의 그런 강력한 치료자가 될 거야라고 말씀하시는 게 아니에요. 어? 그러면은 왜 바울은 이 몸에 질병을 달고 살고 말이지 왜 그러냐 이거요. 세 번씩이나 한국 가하고 있는데 네 은혜가 좋하다 괜찮다 달고 사냐 이거요. 음? 우리는 하나님께 구해야 됩니다. 그러나 하나님께서 모든 것을 다 고치신다고 생각하면 안 됩니다. 그렇다고 또 어떤 사람은 이런 것을 너무 도잘 믿어가지고 아, 하나님이 그냥 다 이런 것도 두셨어. 그러니까 기도할 필요 없어. 그러면서 또 너무 하나님을 신뢰하지 않아요. 그게 믿음이 좋은 것 같지만 그렇지 않아요. 순전치가 않고, 오히려 자기를 너무 신뢰하는 거죠. 교만한 겁니다. 아닙니다, 이거. 우리가 하나님 앞에 구해야 됩니다. 그러나, 요 내용이 질병에서 우리를 보호하고 멋지신다는 의미가 아니에요. 응? 뭐든 그런 것에서. 우리를, 이것은, 이 말은, 우리를 이 세상에서 건져내셔서, 응? 헛되게 삶을 살지 않도록 하는 것을 얘기해요. 그런 차원에서 우리를 그러니까 우리의 생활을 고치시는 분이시다고 하는 것을 얘기하는 거예요. 여기서 고치신다는 것은 꼭 질병만을 얘기하잖아요. 이 질병도 결국 하나님의 백성으로서의 삶을 고치시는 것 속에서 얘기하는 것이에요. 우리의 영혼과 삶을 고치시는 것 속에서 이 치료하는 하나님이다. 이런 의미지, 질병 자체만 얘기해. 이펜타코스탈이나 카리스마틱 무브먼트 하는 사람들은, 이는뭐 이런 걸 100% 육체적 질병이 많어요. 음? 음, 그렇지 않습니다. 그래서 김기동 목사 같은 사람은 감기만 걸려도 다 마귀가 걸렸다고 하죠. 아, 참, 그걸 그렇게 또잘 믿어요. 뭔 사람들이. 그럼 뭐 우리 감기 1년에 몇번걸는 사람들은 마귀 달고 사는 거야. 저는 얼마나 자주 걸린지 몰라요. 진짜. 그렇게 생각하면 안 돼요, 여러분. 그래서 여기 지금, 어, 이제 쓴물에서 달라, 달아졌죠. 그렇기 때문에 이전에 쓴물이었기 때문에 그것을 말하라고 이들이 칭했습니다. 자, 그런데 이제 이런 경험을 하고, 여기서는 그들은 이제, 어, 또 하기 규례를 받고 이제 출발을 하죠. 음, 율례를 가지고 출발을 했는데 거기서부터 출발 했을 때 이들이 엘림에 도착합니다. 이 엘림, 엘림에 이르니까 거기에 뭐가 있었어요? 막 12개의 물샘이 있는 것입니다. 그리고 7그루의 종려나무가, 이런, 이런 것이 물이 있으니까 종려나무가 그런 광야지기도 있겠죠. 그러니까 이건 일종의 오아시스 같은 거죠. 이것을 통해서 뭘 보여줘요? 하, 하나님이? 또 위로 주시는 것입니다. 어? 뭔가 기대를 하게끔 만들어준 거죠. 그들에게 하나님께서 어, 더 복되고 아름다운 어떤 은총의 표적을 이렇게 어, 보여주시는 거죠. 앞으로 그런 것들을 더 내려주실 것을 시사하는 겁니다. 이게 이동한 이런 이런 경험 속. 그래서 여기 보니까 이 엘림이란 말이 이런 좋은 장 내용이잖아요. 그래서 엘림이란 말이 참 많이 쓰여져요. 어, 요즘 무슨 엘림 무슨 기도원도 있고 무슨 엘림. 무슨 뭐도 있고 하여튼 어디서든지 이렇게 복스러운 용어들은 다들 상으로 잘 됐어요. 네? 아마 여기서 이제 이런 제이걸 보고 한것 같습니다. 근데 출애굽기 광야의 예정 속에서 이 엘림은 아무것도 아니에요. 눈에 보이는 이런 게 아무것도 아닙니다. 지금 여기서 하나님 말씀한 것처럼 너희들은 광야를 가면서 난리를 치겠지만 하나님은 야전해 광야 40년 동안 그들이, 이들은 막 불평하고 중간 상황에서 막 40년 내내 들들 끌어도 하나님은 약아하잖아요 그들을 향해서. 응? 한 번도 그들에게 빈틈을 보이지 않아요. 그 하나님이, 그, 그 하나님이 제일 중요한 거예요. 근데 우리는 이한 포인트에, 이런 한순간에 이런 엘림 같은 이런 상황에 너무 여기에 막 압도되는 거예요. 응? 여기에 막, 물론 인간이 약해서 그럴 수 있겠는데, 그러나 약해도 이 애를님을 주시기 전에 일님도 주시고 그 이전에 모든 것을 이렇게 적절하게 하시는 이 하나님을 보아야 됩니다. 아까 제가 말했잖아요, 법도와 율례 필요한 모든 것을 내가 공급할 것이다. 광야에서도 그러니까 나를 의지해라. 그하나님은 그게 중요한 것이에요. 자 이제 그런 자원에서 여기 이제 이런 것이 진행 중에 있는 것입니다. 자 그다음에 이제 16장 전체를 이제 보도록 합시다. 이 내용이 참 중요한 내용이 많은데 이 제가 광야에서 했기 때문에 간단하게 하고 사실 여기는 신학적으로도 연결시키면 깊은 내용들을 많이 다룰 수 있는데 전체적인 내용의 흐름에서만 얘기하겠습니다. 자 이스라엘 백성들은 엘림에서 이제 또 신광야로 이제 이동을 하게 됩니다. 이 엘림과 이신내산 사이에 통과해야 하는 이 광야가 이제 신광야인데 신광야로 이동을 합니다. 그런데 이 이동이 여기 보니까, 뭐, 어린아이도 있을 것이고, 여인네들도 있을 것이고, 뭐, 노인들도 있을 것이고, 막, 그렇잖아요? 그러니까, 그래도 거기다 막, 2 0 0만 가까운 사람이, 200, 약 200만 정도의 큰 무리가 이동하니까, 이게 장난이 아니잖아요, 여러분. 이게 속도가 막, 착착착착, 군대처럼 갈수 있는 게 아니잖아요. 끌고 가야 돼, 뭐, 짐승들 데려와야 지 그러니까, 이게 속도가 좀 느리겠죠. 예, 그래서 이제, 여기 이들이 올때 벌써, 둘째 달 15일이 된 것입니다. 둘째 달 15일, 한달 15일이 됐죠. 자, 그래서 그런 가운데서 이제 애굽에서 가져온 모든 식량이 다 떨어지고, 그래서 이제 먹을 거라고는 가져온 가축들, 막이 뭐 가축을 잡아서 먹어야 되나 할 상황이 된 것입니다. 식량 삼아서 그것들을 먹어야 되나. 그런 상태에서 그들은 모세와 아론을 또 원망하게 됩니다. 예, 신광래 여기서 아, 신광래 3절에 보니까 막 원망을 하죠. 아, 우리가 애굽당에서 고기 가마 곁에 고기 타령을 하는 것입니다. 아? 고기 가마 곁에 앉아 있을, 있었던 때와 떡을 배불리 먹던 때여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광래로 를 인도하여 이온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 앞에서 하나님께서 교례와 법령을 말해줬잖아요. 근데다 잊어버렸어요. 그렇게 원망했습니다. 자, 이 말을 통해서 이들이 뭔가를 하나 노출했죠. 그게 뭡니까? 그들의 마음이 아직 어디 있다는 겁니까? 애굽을 완전히 떠나지 않은 것입니다. 여러분 제가 광야에 대한 설교하면서 얘기했습니다만 여러분이 명심해야 됩니다. 신자는 옛 세상의 것을 그리워하면 안됩니다. 이것은 어떤 행동을 하는 것이냐면 출애국 시킨 것 같이 구속하신 하나님을 자꾸 역대 하는 거예요. 그분을 무시하는 것입니다. 배엄망덕한 거예요. 그게근데 예수민 사람들이 아주 이런 것을 농담스럽게도 하고 또 자연스럽게도 해요. 자꾸 저쪽을 그리워요. 저쪽에 가 뭐가 있을 것이라고 옛날이더 좋았겠다. 여러분이 아셔야 됩니다. 이들이 거기서 고기를 먹었던 뭘먹 노예 주제 얼마나 많이 먹겠어요. 그런데 설사 먹었다 치더라도 그것은 노예로서의 먹은 거잖아요. 자유인이 아니잖아요. 인간 존재의 가장 중요한 분기점 중에 하나가 노예와 자유인의 분기예요. 구분이에요. 이건 완전히 다른 겁니다. 어? 자유가 하나도 없이 어디에 소속된 노예와 없는 조건에서도 내가 그것을 자유롭게 하는 것은 다른 것입니다. 신분의 변화가 왔는데 이것을, 이것은 을이것 다른 것으로도 못 바꿀 수 있는 거예요. 엄청난 그거잖아요. 근데 우리가 자꾸 그런다면 이들은 아주 배망덕한 행동을 하는 것입니다. 모세는 하나님께 또다시 그들의 불평을 아뢰게 되죠. 그러자 하나님께서 모세에게 사절 이하부터 내용의 말씀을 하십니다. 쭉 8절까지 얘기를 하는데 무슨 얘기에 요약하면은 그들이 구하는 것을 주겠다. 그들이 구하는 것을 얻게 되리라. 이렇게 말씀하죠. 하나님이 지금 계속 인내하셔요. 인내하시면서 그들의 죄를 묵과하시면서 일단은 들어줘요. 자신의, 자신이 어떤 분이신지를 이렇게 자꾸 개시하시면서 보고 경험하도록 하십니다. 어쨌든 구하는 걸 주겠다고 했어요. 그런데 하나님께서는 여기서 그들의 죄를 묵과하시지만 그들에게 하나님을 다시 상기시키는 행동을 그에 앞서서 하고 싶다라고 말씀하셔요. 응? 그들이 하나님으로부터 음식을 받기 전에 그의 영광을 보게 될 것이라고 말씀하셔요. 그의 9절부터 10절의 내용이에요. 주의 응? 12절까지. 다 주겠다. 하려대요. 그런데 그거에 앞서서 자기의 영광을 응? 모세가 또 아론에게 이르되 이스라엘 자손 온 회중에게 말하기를 여호와께 가까이 나오라 여호와께서는 너희 원망을 들으셨느니라 하라 아론이 이스라엘 자손 온 회중에게 말하에 그들이 광야를 바라보니 여호와의 영광이 구름 속에 나타나더라 하나님의 영광을 보게합니다 하나님의 영광이 구름 속에서 나타났어요 분명 하나님은 여기서 지금 <웃음> 질문이 할수 있어요, 여기서. 왜 이렇게 하셨을까? 어? 그냥 주신다고 그랬으면 좀 죄를 묶어 하시면서 주겠다 그러면 그냥 주시면 되는데, 여기서 왜 이렇게 하셨을까? 왜 이렇게 하셨을까요? 여러 가지를 설명할 수 있겠습니다만은, 그, 무엇보다도 그것은, 자신들이 원하는 것을 얻기 전에, 아, 불평했는데? 확, 또하나님 주셨어요. 이렇게 자신들이 원하는 것을 얻기 전에 하나님을 두려워하는 것을 결국 하나님을 경외하는 것을 경외하는 법을 가르치기 위해서 그걸 이들이 먼저 그것을 배워야 하기 때문입니다. 하나님의 현존을 의식하고 하나님을 경외하는 법을 가르쳐 주시기 위해서죠. 경외함이 없으면 하나님이 뭘 주어도 음식을 받아도 여기에 신앙적인 이해로 이것을 받아들이지 못해요. 응? 음? 하나님을 경외하며 하나님을 경외하지 않는 사람, 경외심, 하나님을 경외함이 없는 가운데서는요. 하나님이 뭘해 주어도 그해 주는 것을 신앙적으로 이해를 못 합니다. 그냥 당연한 거요 그러면 이 신은 인격적인 관계 속에서는 신이 아니에요. 그냥 요술 램프가 되는 거예요. 하나님은 그걸 원치 않습니다. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 여러분과 제가 신앙생활을 하면서 내가 원하는 것을 얻느냐 얻, 맞느냐 이런 것에 앞서서 우리가 상실치 말아야 될 것이 하나님에 대한 이해예요. 우리가 하나님을 아는 노인가스에 대해서 얘기를 하고 있습니다만 은 신론에 대해서 진짜 하나님을 알고 하나님을 경외하는 것이 있어야 됩니다. 하나님을 경외하는 것이 없으면 그 사람은 거의 100%예요. 믿음을 드러내지 못합니다. 자신이 경험하는 것과 보는 것과 자기 안에서 벌어지는 것을 믿음으로 그것을 바라보지 못해요. 이해하지 못합니다. 믿음으로. 하나님을 경외하는 것이 없으면 결국 믿음도 없는 것이에요. 이스라엘 백성들은 아론의 명령을 따라서 장막에서 나와가지고 광야를 바라보게 되죠. 그때 여호와의 영광이 구름 속에 나타나는 것을 보게 됩니다. 이, 이들은 보면서 이렇게 노하기를 더디하면서 죄를 묵과하시면서 자신들에게 은혜를 베푸시는 이 은혜의 하나님이 분명히 그분이 은혜의 하나님이신 것은 맞지만 그 은혜는 우리가 너희들이 쉽게 생각하는 것처럼 그냥 너희들의 기호적인 것이나 본성적으로든 너희들이 나름대로 생각하는, 상상하는 것을 훨씬 초월하는 영광 가득한, 지극히 높은 영광으로 가득 찬 은혜라고 하는 것을 보게 해주는 것입니다. 우리는 은혜하면 값싸게 생각합니다. 우리는 은혜하면 은 이것을 영광과 연관짓지 영광 않습니다. 경외스름과 연관짓지 않습니다. 경외스름 없이도 받는 것으로 생각해요. 그렇지 않다는 것입니다. 그들이 생각하는 것 훨씬 이상으로 지극히 높은 영광으로 가득찬 은혜이며 경외함을 가지고 받아야 할 생각해야 할 은혜라고 하는 것을 나타내신 것입니다. 그러고 나서 그날 저녁에 하나님이 진짜 일을 하셨습니다. 매출하기 때가 진에 떨어지겠습니다. 그 지역에는 매출하기 동풍이 이런 바람에 의해서 떨어, 떨어뜨리게 하는, 떨어지게 되는 이런 실증적 사실이 그쪽에는 있다고 그래요. 런데 매출하기 때가 진에 떨어졌습니다. 그들은 그것들을 이제 그저 죽기만 하면 되는 거죠. 또 다음 날 아침에는 이슬이 진 주위에 쫙 있게 됐는데 그 이슬이 마르자 광야 지면에 바로 작고 둥글고 서리같이 서리가이 가는 것이 덮여지게 됐습니다. 이것을 나중에 이들이 31절에서 만나라고 부르게 되는데 만나에 해당하는 것이 거기에 다음 날 아침에 깔렸어요. 어떤 사람은 여기 만나에 이 히브리말에 만 히브리어로 히브리어로 만의 뜻이 아무것도 아니다. nothing이다. 이렇게, 그것을 의미한다고 말하기도 합니다. 그러니까 그렇게, 여기서는 이것이 무엇이냐, 이 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이 그러니까 이들은 하찮게 여기다. nothing으로 여기고, 아무것도 아닌 것으로 고 이게 뭐야 도대체? 이렇게 이스라엘 백성들이 처음에 만날 아주 가볍게 보았다는 거죠. 그런 호칭이, 여러가지 설이 많습니다. 아람어에서 왔다는 등그별 말이 많은데, 어쨌든, 만나를 이들이 가볍게 보았다는 것을 시사한다는 겁니다. 그런데 모세는 뭐라고 그랬어요? 거기에 대해서 15절에 모세가 그들에게 이르되 이것이 무엇이냐 이들이 말했을 때 모세가 뭐라고 그래요? 여호와께서 너에게 주어 먹게 하신 양식이다. 하나님이 주신 양식이다. 그렇게 말했습니다. 그들은 그것을 거두었습니다. 어떤 사람은 많이 거두고, 어떤 사람은 적게 거두었습니다. 그런데, 오메레에 이렇게 데워보니까, 에? 그릇에 데워봤단 말이에요. 많이 가지고 있는데, 데워보니까, 많이 거둔 자도 남지 않고, 적게 거둔 자도 남지 않는 아주 신비스러운 일이 벌어졌습니다. 제가 그때 수련회 때이 얘기했습니다. 이게 광야의 신비라고. 광야에서 하나님이 광야의 경험 동안에 우리에게 보이시는 것 중에 하나가 부족함 없음이에요. 많이 했어도 적게 했어도 부족하지 않았다는 거예요. 광야가 힘들다 힘들다 해도 하나님은 일단 자기 백성을 광야 속에서 이거 하나는 하시는 거예요. 부족함이 없다는 거예요. 안 남아야다. 신비스러운 사실. 그래서 여러분이 인생 살면서 예수 믿으면서 하, 내 인생이 광야와 같습니다. 그래도 지나가 보십시오. 부족함이 없습니다. 그걸 유지시킵니다. 이게 광야의 신비예요. 저는 예수 믿는 사람들이요, 자꾸 성공과 뭐뭐 뭐 이룰 것만 막 자기들의 하고 싶고 이룰 목표만 놓고 막 이것만 놓고 하나님 여기다 연관시키지 말고 자신에게 허락된 광야가 있을 텐데. 그 광야를 어떻게 하면 자, 주님과 잘 지나고, 이 광야 속에서 자신이 더 많은 성숙과 복을 얻을 것인가? 도좀 많이 생각했으면 좋겠어요. 근데 이런 건 인기가 없잖아요. 광야 이러세요. 인기가 없다. 성공을 외치고 막 선동적인 말을 해야만 아멘이 폭발 쳐 나오고, 저는 설설를다 보면 뭘 질문해도 아멘이 하나도 안 나오잖아. 우리는 뭐... 당신 설교는 아멘 들을 게 없다, 이거지. 응? 우겨서. 리 내가 만약에 막, 선동적인, 막 그런 걸 했으면 축복을 받을지라도 하고 막 손을 흔들었으면 다 아멘 했을 텐데, <웃음> 그런 게 없다, 이거죠, 여러분. 아, 이런 얘기는 아멘 안 하는 거지. 광야뭐 이런 얘기는. 근데 여러분, 진짜 아멘이에요. 부족함이 없어. 그게 하나님이에 자기 백성을 광야를 지나게 하실 때 하나님이 하시는 역사 속에 있는 신비에요 부족함이 없어요. 내가 많이 했다고 했지만 또 아, 부족하다고 적게 했다고 했지만 결과는 부족함이 없습니다. 모세는 만나를 조금 도 이렇게 남기지 말라고 했죠. 다음 날 아침까지. 하나님의 말씀을 따라서. 그러나 어떤 사람들은 또 남겨줬습니다. 항상 이 삐딱한 사람들이 소수가 있어요. 말을 끝까지 잘안 듣는 사람이 있어요. 근데 이상해요. 여러분, 어느 공동체가 다 있는 것 같아요, 어느 공동체도 하여튼 말하면 말을 끝다 듣는데 그 중에 아주 소수가 우습게 알고, 그냥, 그랬어요? 이러못 알아듣는 것처럼. 말안 듣고. 이것도 언제까지 좀 이렇게 하라고 하면 끝까지 계기고. 쫄쫄쫄 까까지 겨우 따라오고. 나야 뭐, 목사님, 인간이니까 몇 번은 권면하고 좀 그러지만, 하나님은 참 오래 참으시겠지만, 사실 나는 참기 힘들어요. 그런 사람들 보면, 어떻게 하면 되나. 보세요. 아니, 말을 했는데도 그게 끝까지 말을 안들어가지 그리고 아침이 되니까 뭐 벌레가 생기고 냄새가 나지 않습니까? 다 얘기했어요. 그러니까 어떤 사람은 부정적인 거말안 들어가지고 생기는 그 고통을 경험하고 나서 나는 그때는 한번 따라가 보겠다고 하는 식으로 꼭 그렇게 버티는 사람들이 돼. 왜 그러냐, 이게. 왜 이렇게 짐승처럼 예수를 믿으려고 하냐, 이게. 좀 인격적으로 따르고 말씀하면 아, 하나님 말씀은 100%니까 믿고 좀 가야 되는데 왜 끝까지 계기냐, 이게. 거 어? 말을 해도. 꼭 있습니다. 제가 지금까지 교회 경험한 모든 교회 속에서 다 이런 사람들이 있더라고요. 10개 교회 경험했으면 10개 교회에서 다 경험했어요. 아 진짜 희한하죠? 진짜 희한해요. 저는 여러분들이 그런 사람이 안되길바라요 진짜 그런 사람이 아니길바라요 근데 어쨌든 이런 사람은 소수로 있어요. 전부가 아니었으면 좋겠는데 여기서 하나님께서 남기지 않고 딱 없애게 하는 것을 통해서 뭘 가르쳐 줍니까? 일용할 양식. 일용할 양식 하루하루 하나님의 주신 것으로 사는 법을 배우라는 것입니다. 야 하나님 백성들에게 이걸 이제 가르쳐주는 겁니다. 가시적으로 하나님의 백성의 삶은 내일을 보장해서 사는 게 아니다. 내일의 보장은 하나님으로 족하다. 오늘 오늘 하루하루 하나님이 주신 것으로 사는 것 이걸 배우라는 거예요. 이게요 진짜 신앙의 진수입니다. 하나님을 진실로 현실 속에서 현실이 우리를 제일 힘들게 하거든. 그 현실 속에서 진짜 하나님을 믿는지를 경험하는 것그 신앙을 드러내는 것이 바로 하루하루 하나님 주신 것을 사는 법을 배우는 거예요. 그러면서 그 하나님은 그래 내일, 내일은 또 하나님 주실 거야. 그 다음? 그 다음도 하나님 주실 것이야. 만일 그때 나를 데려가시려면 안 주시면은 그때는 하나님께서 나를 데려가시겠다는 거야. 이렇게 하나님께 전적으로 의존해서 공급하시며, 그러니까 믿으라고 하신 의자라고 는 그대로 그 삶을 이제 이 먹는 실제적인 걸 가지고 경험하게 하시는 거예요. 하나님께서 는 매일 아침마다 새로운 만나을 주셨습니다. 다, 아침이라면 싹 해가 뜨면 다 사라졌죠? 그 다음날은 또 새로운 만나를 <웃음> 주십니다 요걸 알아야 됩니다. 이 사람들은 나중에 진리하잖아요. 막, 이것밖에 없느냐. 막 부추가, 마늘이, 어다고 어떡고, 막, 이런 거다 불평하잖아요? 뭐, 참 재미없다, 이거. 근데, 중요한 것은, 하나님이 매일 새로운 만날을 주셨다는 거예요. 새로운 것이. 자기 볼때 눈으로 똑같은, 비슷한 것이지만, 하나님은 새로운 것을 주셨어요. 이와 똑같은 일을 하나님께서 그의 백성들에게 하십니다. 우리에게도 똑같이 하십니다. 매일. 이것을 하십니다. 매일 우리가 먹고 살아야 할 것을 똑같이 그렇게 하십니다. 제가 우리 교회 성도들에게 언젠가는 이런 얘기를 한번 해야 되는데 반복성이 있잖아요. 삶의 반복. 삶의 반복을 굉장히 가볍게 여기고 이게 귀찮아하는 사람들 있잖아요. 근데 여러분 똑같은 삶의 틀에서 반복되는 같은 거 있잖아요. 아침에 가니까 만나가 있는 또 가져서 또 먹고 또 가는 게또 있네. 삶이 단조로하고, 그리고 공급받는 것도 너무 오토매틱하고, 자기가 너무 반복적인 게 무례해 보이고 답답해 보이고 그런 것 같은 거 있죠. 이때 사단이 탁 들어옵니다. 다윗도 그랬어요. 반복적인 좀 무례해 보이는데 다 보니까 바스바가 보이고 그 틈이 항상 사단에게 공략이 되는데. 그때 우리도 반복적으로 하면은. 이것에, 이것에, 이런 반복적인 삶을 지탱시키도록 매일 새롭게 공급하시고, 나를 생존케 하시고, 허락하시며 모든 걸 주장하시는 하나님을 딱 배제해 놓고, 우리가 생각하는 거야. 정말 답답하고 힘들다. 인생이 뭐 이러냐. 그러면서 생각을 하나님으로부터 다른데로 이 상상의 날개를 펴는 거야. 다른 것을 그리워해. 요 틈이 사단이 들어온 틈이야. 특히, 뭐, 젊었을 때는, 아, 이럴 때는 좀 어디야? 뭐 없을까? 좀, 신선하고 재밌는 거 없을까? 훌쩍 떠나고 싶고. 떠나고 싶고. 가끔 그러잖아요. 어떤 사람은 진짜, 틈만 나면 무슨 말 있으면 탁 떠나고 싶다는 거. 인간의 본능 속에는 그게 있습니다. 힘들면, 아, 좀손다내려고 떠나고 싶고. 그런데 여러분, 일을 악물고, 한 가지를 생각하셔야 됩니다. 그런 생각날 때그 현재는 하나님이 허락하셔 준 거예요. 오늘 새로운 만날을 주셨고 새로운 날을 주셨고 새로운 다스림과 인도 속에서 여러분들이 허락되고 있는 것입니다. 똑같은 틀이고 똑같은 삶의 환경 같지만 그렇지 않습니다. 일상적이고 반복적인 거기에서 우리가 하나님을 봐야 됩니다. 그걸 안 보면 은 자꾸 뭔가 떠나고 싶고 뭔가 뭐 새로운 거 하고 싶고 훌쩍훌쩍 자꾸 조금만 있으면 팍 벗어나고 싶은 거야 어떤 사람들은 영마살이된다고 하잖아요. 어? 참만나면 결혼했는데도 그런 생각나요. 안 그래요. 여러분 정말로 조심하셔야 됩니다. 우리에게는 인간인지라 리프레시가 필요하고 일반은 종이 영역을 즐길 필요가 있습니다. 우리는 적절하게 그 휴가도 필요하고 이런 것도 필요하긴 합니다. 그러나 이 일상에 주시는 하나님을 망각하고 도피적인 어떤 생각들은 죄악으로 거의 빠지기 쉽고 사단의 미끼가 되기가 쉽습니다. 끄딱하면 조금만 힘들면 탁탁탁 생각하는 거 좋은 게 아닙니다. 힘든 그 상황, 광야도 하나님이 인도하시고 있고 여기에 허락하시고 있는 거예요. 그걸 잊지 말아야 됩니다. 그런데 여기서 만나를 주시면서 하나님께서 여섯, 여섯째 날은 일곱째 날 것까지 함께 거두라. 두 오메씩 거두라 그랬죠? 왜냐면 7일째는 거룩한 안식일이기 때문이다. 그랬습니다. 근데 여러분이 여기서 머리가 툭 돌아가야 됩니다. 어? 이 안식일? 안식일이저 뒤에서 나오는데? 왜 여기서 이 만나를 이 주시면서 안식일을, 거룩한 안식일을 말하면서 쉬는 얘기를 하실까? 여러분 이스라엘은 애굽에서도 안식일을 지키지 않은 것으로 우리가 사료되어 있습니다. 거기서 노예 상태에서 안식일을 지키지 않았어요. 그리고 신해산에 10개 명을 지금 주시기 전이에요. 지금 이 상황. 이전에도 애굽에서 지키지 않았고 신해산에 아직 10개 명을 받기 전이고 그러니까 이런 아직 안식일의 중요성이 어, 특별히 이렇게 이들에게 선포되지 않았는데 지금 여기 안식일의 중요성이 언급된단 말이에요. 왜 그럴까? 여기서 왜 이게 지금 이런 얘기를 지금 여기서 하실까? 만나를 주시면서 거룩한 안식일에다면 7일째 쉬는 문제를 말씀하실까요? 그것은 백성들이 여기서 일하는 7째 쉬게 하는 데 말이에요. 그러니까 평상 6일 동안이죠 마찬가지고 백성들이 일하는 이유는 어디까지나 하나님 안에서 안식을 누리도록 하기 위함인 것을 가르쳐주기 위해서 그들이 일하는 이유는 하나님 안에서 안식을 누리기 위함이에요 우리는 거꾸로 생각합니다 내가 일함으로써 내가 내삶 안에서 내가 노력한 거, 내가 한것서다 내가 허락된 줄 알고 내, 내 스스로를 즐기고 하는 이렇게 생각합니다 그런데 그것이 아니에요 여기서 만나 얘기하면서 이 얘기를 하면여기 때문에 먹고 사는 것, 그런 가운데서 먹는 것과 함께 쉬고 안식하는 걸 얘기하고 있기 때문에 그러면서 어? 안식일을 거론하고 있기 때문에 그들이 일하는 이유는 하나님 안에서 안식을 누리도록 하기 위함. 그러니까 이제 일하고 하나님 안에서 안식해야 돼 우리가 나중에 주일을 지 이런 것도 안식, 뭐 주일 개념이나 이런 것도 우리들이 뭐든 일할 때 일하는 것도 하나님 안에서 안식을 누리기 위해서 일을 그만큼 하는 것이고 그 안에 다른 것들의 피로도 채우는 것입니다. 이런 것들을 망각하고 자꾸 자기 스스로 이런 안식을 이뤄보겠다고 응? 쉬지도 않고 주일까지 일한다거나 뭐 이렇게 이렇게 하는 것들인데 그게 다 자기를 망쳐요. 그리 했는데 병들어 뭐야 그러면 많이 벌어서 좀 누르려고 하는데 내 몸이 못 쓰게 되면 어떻게 돼? 어리석은 짓이에요. 하나님 안에서 안식하기 위해서 우리가 일하는 겁니다. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 주체자가 여러분이 아닙니다. 하나님께서는 7일 날에 안식일에 만나를 내리지 않으실 것이라고 말씀하셨죠. 그래서 그들은 7일 중에 하루를 쉬면서 그들의 모든 피를 공급하시는 하나님을 믿고 의지하는 법을 배워야 했죠. 그런데 이스라엘 백성들을 보십시오. 불순종해가지고 7일째 만나를 거두러 나가지 않습니까? 또 그런 사람이 나타났어 물론 얻지 못하죠. 이들의 이런 불순종은 뭐예요? 하나님의 선하심을 없신여기는 것입니다. 응? 하나님 안에서의 안식이라는 것을 생각지 않는 것입니다. 결국 하나님을 슬프시게 하는 거예요. 여기서 다시 하나님께서는 그들을 시험해가지고 그들의 그의 말씀을 믿도록 결국 격려하시는 일을 하게 되는데 그런데 하나님께서는 여기 만나를 이렇게 말씀하시면서 결국은 이들을 돌볼 것을 계속 돌볼 것을 여기서 확정적으로 드러내시는 건데 이 만나가 결국은 우리가 이제 성경에서 어디로 연결되느냐를 보면 이때 이들에게 주신 만나가 이게 단순히 먹는 것 정도가 아니라는 것을 알게 됩니다. 이 만나가 성경에서 어디로 연결돼요? 응? 어? 음 그래요. 예수님에게 연결되죠. 일단 한번 찾아봅시다. 예. 요한복음 6장 6장 31절부터 33절까지 읽어봅시다. 자, 읽어봐요. 시작. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하셨다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이라. 그러면서 41절에 보니까 이제 자기가 하늘에서 내려온 떡이라고 이제 말한 것에 가지고 시비를 거는데, 결국 예수님이 하늘에서 내려온 떡으로 얘기하시죠. 하늘에서 내려온 산떡으로서 예수님을 얘기합니다. 그렇다면 이 만나가 여기서도 모세가 너에게 하늘에서 준 떡이 아니고, 아버지께서 너에게 하늘로부터 참 떡을 주신다고 하면서, 지금 이제 예수 그리스도 안에서 이 만나를 매치시킬 때에, 그렇다면 이들이 처음 만나를 먹을 때도 이 만나는 어떤 성격이 있었던 거예요? 하나님의 돌봄인데 만나를 줘서 그들을 돌봄인데 바로 참떡이신 예수 그리스도 안에서 돌보는 것이에요. 자기 백성은 이런 그리스도를 중심에 둔 언약적인 문맥을 가지고 있어요. 언약적인 관계 속에 있어요. 그러니까 이스라엘은 진정한 만나이신 예수 그리스도로 인해서 언약 가운데서 돌봄을 받을 것이다. 이렇게 만나를 먹게 될 것을 계속적으로 먹게 될 것을 말씀하시는 거죠. 그런데 그러므로 이들은 이 만나를 먹을 때 단순히 먹는 이 물질 입에서 맛으로 도는 이 만나만 생각할 것이 아니고 그들은 뭘생각해 돼? 그 속에 담긴? 하나님의 선하심을 맛보아야 하는 것이죠. 만나 속에서. 그 물, 음식으로서의 그것만이 아니라 그 속에 담긴 하나님의 선하심을 맛보아야 되는 것입니다. 특별히 예수 그리스도 인해서 언약 가운데 그들을 돌보시는 이 하나님을 그렇게 하시는 하나님의 선하심을 맛보아야 했던 것입니다. 하나님의 선하심을 맛보 알지다 성경도 이제 1 0 기자도 예수 그리스도께서 자신을 하늘에서 내리는 참떡으로 말씀하시면서 자신 안에서 내리시는 하나님의 은총으로 우리의 삶도 유지된다는 사실을 말해줍니다. 결국 우리도 똑같은 문맥 속에 있어요. 우리도 예수 그리스도 안에서 우리 삶이 유지되는 것입니다. 이 참떡이신 예수 그리스도 안에서 우리의 삶에 유지되는 게 결국 생명까지 생명이, 생명을 생이 얻는 것까지 영생을 얻는 것까지 얘기하는데 현재의 사, 삶에서부터 영생을 얻는 이것이 바로 예수 그리스도 안에서인데 예수 그리스도 안에서 참떡이신 예수 그리스도 안에서 얻는 것으로 얘기합니다. 만나와 똑같은 성질이 참떡이신 예수 그리스도 안에서 그대로 다있던예요 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 선하심을 맛볼 수 있고, 예수 그리스도 안에서 우리의 생명의 유지도 가능하고, 예수 그리스도 안에서 하나님도 우리를 돌보신다고 하는 모든 내용이 다 내포되어 있는 것입니다. 우리는 이것을 믿어야 되는 거죠. 그러니까, 우리는 이, 이 모세 당시에 이들이 받았던 그런 떡보다도 더 확실한 하늘로부터 내려온 참떡을 소유한, 받은, 먹게 된 그런 사람이죠. 여기서 참떡이신 예수 그리스도를 먹게 됐다는 것은 예수 그리스도를 믿는다는 말과 같은 맥락이에요. 예수 그리스도를 믿는 자는 바로 그 참떡이 먹는 자인 것이죠. 바로 그분 안에서 우리는 이런 우리의 삶이 유지되고 영생으로 나아가게 됩니다. 이 땅에서부터 영생을 더 누리고 궁극적인 영생으로 나아가게 되는 것이죠. 바로 이 참떡이신 예수 그리스도 때문에 그래요. 마르지 않는. 우리의 육신적인 생명을 일시적으로 지탱시키는 것이 아니라 영원히 지탱시키시는 참떡이신 예수 그리스도 때문에. 그래서 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 선하심을 맛 보아야 되는 것입니다. 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 나에 대한 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 보아야 되고 우리가 지악한 자를 향해서 노하기를 더디하면서 은혜를 베푸시는 하나님의 선하심이 얼마나 지극한지를 동시에 봐야 하는 것이죠. 여러분, 오늘 우리가 이 만나에 대해서 얘기를 많이 했습니다. 만나에 대해서는 정말로 신학적으로도 얘기할 게 많습니다. 좋은 줄도 많습니다. 근데, 진짜 우리는 확실한 만나를 소유했습니다. 이들은 매일매일매일 새로운 만나를 보면서 그걸 가지고 하나님의 공급을 확인했지만, 우리는, 우리도 똑같이 그런 매일매일 확인하는 요소가 이 땅에서의 삶의 형석, 삶의 성질상에서 그런 것이 있지만, 우리는 영원히 가라지 않는 참떡이신 예수 그리스도를 소유했습니다. 그가 매일 매일의 연장선상에서 영원으로까지 우리를 인도하신다는 것, 살게 하신다는 것을 우리에게 이미 자신을 내어줌으로써 참떡으로 내어줌으로써 증거하셨어요. 그러니까 우리는 그분 안에서 진짜 믿어야 되는 것입니다. 매일같이 하나님께서 우리에게 만나를 주시듯이 삶을 이끄시고 우리를 지탱시켜주시고 영혼으로까지 이끄실 것이라고 하는 것을 믿어야 되는 것입니다. 이걸 확고히 믿어야 됩니다. 광야의 길을 지나가는 기간 동안에 우리는 이 믿음으로 가야 돼요. 이 예수 그리스도 안에서 허락된 이, 이 참떡, 생명의 떡을 소유했다고 하는 사실 속에서 믿음으로 지나가야 돼요. 이들이 광야 동안에 만나가 떨어지지 않죠? 우리도 그 똑같습니다. 가난에 들어가기까지 그런 것처럼 우리는 계속해서 영광으로 나아가기까지 계속 그럴 겁니다. 이 믿음을 가지셔야 됩니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리에 대하여 어떤 분이신지를 다시 한번 주의 말씀을 통해서 상기하게 해주시니 감사합니다. 우리는 변덕스러울지 몰라도 하나님은 우리에 대하여 여전하시고 언약에 신실하시며 우리에게 이렇게 매일같이 한결같이 새로운 만날을 매일 주실 만큼 자기 백성들에 대해서 신실하신 분이십니다. 우리가 그러하신 하나님을 분명히 믿고 참이 허락된 인생을 믿음으로 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 하나님께서 필요한 것을 공급하실 것을 믿고 아무리 광야를 지나도 부족함이 없게 하실 것을 믿고 하나님을 전적으로 의지하며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님 아버지 이 시간에 우리가 구한 것들이 있습니다. 주님 우리의 현실은 너무 답답합니다. 하나님께서 간섭하지 않으시면 우리가 이 세상에 벌어지는 일들 속에서 어디서도 마음둘 데가 없고 안정과 확신을 가질 자리가 없습니다. 심지어 어린아이들까지 이 세상이 무너진 도덕 속에서 절대 기준 같은 것이 없는 세상 속에서 그저 보고 느낀 대로 본능대로 행하는 것이 현실입니다. 사회가 무너지고 가정이 무너지고 학교가 무너지고 입법부가 무너지고 행정부가 무너지고 서로가 개별적인 목소리를 내면서 중심을 잡을 수가 없습니다. 주님의 이런 현실 속에서 이 나라를 지키시는 것은 하나님께서 여전히 은혜를 베푸시기 때문인 줄 압니다. 주여 우리가 그래도 이런 모든 상황에서 주만을 바라보며 은혜를 구하오니 이 나라를 불쌍히 여기시고 참이 나라를 하나님의 뜻을 대변할 그런 위정자들을 세우시고 그런 가운데 하나님 너무나 이 북한과의 관계 속에서 묘한 것들이 많습니다. 하나님께서 주도적으로 역사하셔서 원래 우리가 같은 민족이 온즉 통일되게 하셔서 복음으로 크게 준비되어서 열방을 구원하는 주의 도구로 쓰임받게 하여 주시옵소서. 오 하나님 우리가 또한 구하는 것이 있습니다. 교회가 이 세대를 비추지 못함으로 인해서 많은 지탄을 받고 있는 가운데 이땅 가운데 많은 영혼들이 진실한 교회와 참된 목회자를 찾고 바른 진리를 듣고 싶어서 힘들어 방황하는 영혼들이 많습니다. 하나님 아버지여 주께서 지금도 자기 백성들을 두시고 안타까운 심령으로 하나님이여 참된 교회들을 진실한 종들을 통해서 세우기를 원하실 터인데 주님이여 진실로 이땅 가운데 그런 종들을 많이 일으키셔서 방방곡곡에 세워주시고 그것을 위해서 몸된 교회가 쉼없이 기도하고 조금이나마 미랄이 되어서 하나님이여 많은 참된 교회들이 세워지는데 하나님의 도구로 쓰임받는 저희들 되게 하여 주옵소서 이것을 위해서 몸된 교회가 크게 마음을 품고 기도하며 선매절하게 이 교회가 사는 것이 민족이 사는 것인 줄 알고 기도하며 힘쓰는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 하나님 우리가 구한 것들을 들어주시옵고 정말 몸된 교회가 하나님 앞에 진실하게 정바르게 서서 이 시대를 비추는 교회로 쓰여질 수 있도록 이끌어주시고 우리 교회에 속한 모든 지체들도 교회에 복주시는 하나님 그 가운데서 각각에 속한 모든 지체들도 은혜와 복을 더하시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 주님 우리들이 각각이 여기 나온 사랑하는 지체들의 형편과 처지가 있사옵고 저들이 정신적으로 영적으로 하나님의 갈급하고 필요한 것이 있으며 육체적으로 하나님의 어려움과 문제들이 있고 현실적으로도 답답하여서 하나님 앞에 구하는 것들이 있을 테인데 주여 그런 것들을 살펴서 채워주시고 고치시고 회복시키시며 우리의 삶을 인도하시며 미래의 길을 여시고 하나님의 결혼과 또 자녀들의 장래와 이런 모든 것도 개입하셔서 주님이 우리 가운데 계셔서 선하신 뜻을 따라 이끄시고 계신 것을 믿음으로 보며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 스스로 판단하지 아니하고 우리를 이끄시는 하나님께 전적으로 의지하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 우리의 기도를 들으시고 응답하실 하나님을 믿사오고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.